1: 大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的朋友们，大家早安！希望大家就很开心的每个礼拜一呢早上都来收听我们的媒体来做客哦。呃，小黄老师呢，希望带给大家的是一些呃很有力量的故事，呃很有温暖的一些。呃，发生在我们生活周遭的事情，只是有的时候可能我们没有机会去聆听，或者有机会去了解这些温暖的故事到底在哪里。所以，透过呃我们的节目呢，也希望我们带给你的是。嗯，你会发现哇，其实我身边有好多好有趣的故事。好，那我们在之前呢，介绍了我们的非常非常特别的五十家好好，然后我也请了创办人美珍呢，来跟我们聊了一下他这个五十家好好这一路以来的努力了啊。那在这过程当中，他特别介绍了一个 project， 一个计划，也是我非常非常喜欢的计划，就是。呃，素人出版计划，那这个计划呢，类似像这种生命故事这样子的一种启动哦。那因为我真心的觉得，我们身边有很多的长辈，就是在我们的生活当中，其实其实他们也都有属于他们自己非常独一无二的故事。所以当素人出版计划启动的时候，我是那个第一个就一直举手想说，哇，我好想知道这是一个什么样的计划哈、哦。那透过。这个美珍的分享呢，其实我想听众朋友应该也都可以理解，我是嘉豪一直想努力做的事情，尤其是素人出版计划是我特别特别想要推荐给听众朋友的。那目前手头上，小黄老师呢已经至少呢已经看过了四本，然后现在他第五本呢也已经大概大概告一个段落了，都非常非常的精彩。这次特别邀请他们的主编童林、廖红林来，请。
0: Uh, 大家好，我是五十家书文出版的主编洪玲
1: 。很久以前，洪玲那时候有跟着他的老师子汉老师呢，来到我们节目当中，对不对？然后，所以当时聊了很多。当我拿到手上拿到这样一本本的素人出版的书的时候啊，哇，每一本我真的从竹山女儿的跨国创业之旅哦，然后到我们的抑郁三载，还有到后来的下课十分钟，然后不止三两句啊，以及如果生命是首歌，我愿意为自己唱歌。哎，这每一本书沉甸甸的放在我手上，我真的觉得好有温度、哦。来，红林跟我们大家介绍一下，好不好？怎么从一个你本来是一个创作者、一个杂志的编辑，怎么样掉到这个素人出版这个坑里？来，请
0: 。是，我觉得那个关键的人物还是美珍啦、啊，就是刚才提到的五十家的创办人。那我跟美珍其实算是朋友的朋友，我印象很深刻，就是说，在我第一份工作就是在出版社工作。然后那个时候跟美珍，因为她应该那时候是杂志的记者。然后我们那个时候通常出了一本书之后，就要发所谓的书讯，然后邀请这些呃，比如说对这这本书的主题有兴趣的一些媒体来采访，或者是说有一些什么样的互动。然后其中美珍就是那个时候认识的。我还记得那本书，那本书是那个刘兆玄院长写的一本武侠小说，叫《燕城谍影》。我那时候是出版社的企划，那发了书讯之后，其实这个主题并不是主流啦。它其实是武侠小说是一种类型,型小说，一种类型文学。但是没想到这个那时候美珍就她有回信，然后甚至也表达她对这个这本书的兴趣。我印象很深刻，是他当时我们第一次见面的时候，就是在刘兆玄会长的这个新书分享会上面，然后会后会有一个媒体的。呃，小小的采访的时间，一般会对这种主题有兴趣的，可能都是资深的记者。但是他就是那时候可能就非常的年轻，他可能穿着大学 T 就来采访，然后你就看见这个人非常的怎么讲，很独特，然后很随性，很有自己的 style 的感觉。我就对这个人留下一个印象。后来就是说，我们好像也有共同的朋友，之后在某一些聚会有见过面，但中间的那种连接都是断断续续的、啊一直到就是可能二零一七一八年之后，我那时候有考虑要回台北工作，因为之前刚刚老师有提到，我原本是在那个秋野盲剧团，帮我的大学老师徐子涵老师做这个儿童剧偏乡巡演的劝募的工作。那那时候因为家里的状况，我我考虑要回台北工作，然后其中我就蛮想要去五十家这个团队里面看看，因为我也非常的好奇五十家的这个。整个整个团队到底在做什么事情？所以我记得我当时有去应征记者，然后也跟美珍见了面，但是后来他没有选择我，他选择了别人。<笑>然后伤
1: 心伤心。
0: 傷心对,对对对，然后但这件事我觉得其实就我有摆在心里，不是说他没有选择我这件事，而是说我一直一直觉得五十加好在做事情很有趣，所以。我并没有说不关注他们，因为他不选择我就不关注他们，我反而就是还是有持续的看这个美珍在做的事情这样子。然后一直到有一个契机，反而是到了二零二零年的时候，可能是年底的时候，美珍突然主动来问我，然后就说他现在想要帮他们读者出书的一个计划。那那时候我正在另外一家出版社工作，那我那时候就做的就比较是编辑面的事情，所以他就问我有没有兴趣。那个起点就是在这边，然后我那时候听他谈，然后包括我自己对五十家这个团队也很有兴趣。我们其实谈的蛮顺利的，那只是后来真的加入团队的时间点有稍微 delay 一下，因为我还是要把前面的工作、家里的事情告一段落之后，我才能够有比较完整的时间来到一个新的环境这样子。嗯，我自己印象很深刻是那个时候美珍在跟我提这个计划的时候，我理解的脉络是。五十家其实是一个新媒体，那新媒体一开始跟读者的距离都是比较远的，读者都是透过比如说像脸书啊，或者是网站啊，或者后来的这个 Line 的群组，去跟读者有有联系、有关系。那一直到可能前几年五十家开始做所谓的课程或者是学院的部分，开始实际的接触到读者之后，你面对到的就是一个个活生生的人在现实生活当中。我记得那时候，美珍可能就有说到说，因为做了这个学院之后，他开始深刻的感觉到这些来的读者是这么的接近，而且他们每个人的生命经验都是非常的丰富、非常的独特，都很值得被记录下来。可是找不到一个很好的方式，或者说没有一个专业的人或专业的资源帮助这些族群能够把他们的故事好好的说完整、好好的呈现，所以他就想到了几本书。自费出版的这样的形式，所以这一开始我觉得是他的 idea 啦。我们后来一起来参与之后，我等于是这个 idea 的一个执行者，然后把这些细节实际的做出来。这一年多下来，将近一年的时间，呃，陆陆续续推出了五本书。那其实，在今年年底之前，我们还是希望能够再推两本书，那这样就总共会有七本书。那每本书真的都是非常独特，背后都会有不同的故事，这样子。
1: 真的很期待，然后也真的很想要把这目前已经在手头上的五本书，加上另外两本，可能在下半年有机会问世嘛，哈。应该说，所有目前这个素人出版计划，因为它就是素人嘛，所以他们都不是什么知名的人物。但是呢，可能在五十家好好这样的一个平台上面，因为它的理念上真的是吸引到了一大群哦，就是很认同五十家好好这样理念的伙伴。那当这些伙伴从只是社群媒体的网友的概念，或者是 Like 里面的这些只是一个社团的概念，到后面的真正开始有什么学院，也就是启动一些学习。甚至是会有一些些实体的活动的连接，还有像现在所启动的这个素人出版计划，它其实就会是更深刻的去，呃，有机会让有新的伙伴，不一定是他自己，也可能是别人帮他，就是去启动这样子的一种用文字、用绘画的方式，把很多生命的过程与人的一些互动的整个的这个连接，哈、哦，有了得以跟更多。读者见面，或者是有机会跟身边的亲人去，呃，用一些方式去连接的新方法。从你解读，你觉得素人出版，或者你这一路将近一年左右的时间，为什么速度这么快？然后在这过程当中，有经历哪些有趣的故事？因为我，你知道吗？我看每一本都觉得哇，好动人。来听
0: ，其实老师刚才说的没有错，我觉得就是从一个呃线上到线下的一个距离越来越近的感觉。原本，呃，五十家好好，他在线上聚集了很多，呃，这个时代的一些能量跟读者，然后透过这个实体课程的推展，我们开始走进了这个读者的生命当中。那我觉得树人出版就是一个很好的实践或很好的证明。那个时候我们在，呃，想象，因为美珍有这个 idea， 但是他要做一个计划，我们还是要做一些初步的规划。那我们去想的是说，为什么五十岁的人会特别想要出书？只是因为这个时间到了吗？只是因为他呃，生命经验相较其他世代的人比较丰富吗？我们会觉得好像不只是这样子。所以当时我们在规划整个计划的时候，其实我们有分了一些呃类型、呃，那其实就是帮助读者去思考说，如果我想要出书的话，我会我想要出的是一个什么样子的书？那我们那个时候的类型有分几种？一种是家族故事。那这个我觉得是蛮大众的，因为大家到了，呃，五十岁以后，其实呃有很多很值得被留下来的家族故事，呃，能够用文字的方式去呈现。那再来另外一个是我的故事，然后最后是呃还有一个是作品集，然后再来是专业领域的分享，然后我们当然还保留另外一个选项是其他，就是只要是读者觉得有兴趣的，都可以跟我们提案。那。这几个不同的选项呢，其实就是我像我像我刚才说的，我们其实是想试图帮助呃五十家的读者去思考，如果我要出一本书的话，这会是一本什么样子的书？那我们整个计划 announce 出去之后呢，我们其实内心也很忐忑，因为这其实是一个实验，没有人做过这样的事情。那其实那时候美珍也说过，有可能没有人来报名，没有人来接洽，那我们就换做别的，我们在讨论别的事情，别的 idea 做这样子。所以其实是抱着一种实验的心态去 announce 整个苏联出版计划。那我记得印象很深刻，那个时候是在疫情最严重的时候， 2 0 2 1的6月吧，那时候封城的时候，我们在网络上面公布了这个苏联出版的，其实不到两个礼拜。就已经超过一百个人报名了，他的报名的那个成长速度其实是超过我们预期的，所以你也可以看得到，他是有一个非常强烈的需求跟想要跟这个世界说话的一个欲望跟动机在，特别是五十加这个族群，那我们后来。因为因为是疫情的关系，所以很多时候都只能用电话或者是远距的方式联络，一通 line 或一个电话至少都是半小时以上。因为他们真的有太多太多的故事想说，然后出版是一个出口，或者是一种解答，或者是就像刚才老师说的，一个一个他们觉得是一个哎是一个新方法，可以去排解，或者是去可以去消化，像这样子想要表达的这种这种欲望跟动机。其实老实说我一开始有点应接不暇，因为你可以感觉到那种非常大量的想要出书的人，然后每天可能都是用十几个人的这样子的速度在成长。但我后来慢慢跟这些作者联系的过程当中，我也自己找到了一些节奏或所谓的 SOP， 又可以用比较有效率的方式去帮助他们。那我自己有观察到几个有趣的事情啊，比如说。嗯作者他可能对于出书都还停留在一个比较简单的概念，他可能觉得今天这通电话跟我谈了三十分钟，他的生命故事之后，下个月书就出出来了。所以大部分的人其实他对于出版或者是出书都还停留在这个阶段，那实际上他都没有真的，比如说真的写作了经验，或者真的引产出了多少的文字，图片也还没有整理，然后包括整个企划的内容都还不够完整。但是你会感觉到这些人是很想要透过这个计划去完成一些什么事情。那所以后来我们就调整了。刚才老师说，他为什么可以，我们可以这么快的去有五本书的出版，然后包括后半年、下半年的两本书也在规划当中，就是因为我们就后来就调整的方向。我们可能就先从完成度比较高的一些作者先去着手，先去呃跟他一起讨论，然后。呃，从这些完成度比较高的这些素材下手，然后去帮助他们能够比较快的去出版一本书，然后也为素人出版能够很快的去，在至少半年内很快的能够有出版品。不然一般的出版的时辰其实是相对缓慢的，很多我在过去在出版社，很多人要出书可能都是至少要一年以上的时间。去包括呃素材的收集、田野调查、写作，然后编辑、修改、印刷，然后后面的整个活动的计划、行销计划，通常都是以年为单位来记的。所以后来我们出了这几本书，呃，我觉得一方面是他们的完成度都相对来说是比较高的，嗯、二方面也是因为我们看到了这些素材的一些独特性，所以我们就选择了这些书当做我们首要的目标，然后。在半年内，然一年内可以让他很快的做出版这样子。我们的第一本《竹山女儿》啊，她是一个老太太，她八十几岁了，然后她想要写一本自传，其实她已经写好了。那个时候我们收到稿子的时候，她已经委托了一个写手啊，她用口述的方式，然后把这本书的呃内文已经完成了，那个完成度。我的判断，我那时候感觉大概已经都有 80% 以上了，所以我们觉得它会是一个我们可以在编辑上面很快给他一些专业的呃资源，然后让他很可以很快的出版书的一本书。所以我们后来就等于它是我们的第一本很积极的去接洽的一本书。那这本书其实是我第一次做书人出版，对我来说很多事情都是第一次。跟这个老太太见面的时候呢，其实她就是一个非常 nice 的老太太。就像是感觉，就像是我的我的外婆或奶奶的感觉，他就把我当孙子一样那样子的感觉去互动这样子。呃，所以他对我们的编辑上的一些判断啊，或者是建议啊，他基本上都很接受。但我印象很深刻，就是我们那时候请了一个设计师，我们提案封面，我们大概做了至少六款封面嘛。他不是不喜欢，而是对素人来说，这是他的第一次。去进入到这个编辑的流程当中，所以他不知道怎么去判断自己喜不喜欢。我觉得这个东西也是需要训练跟累积的，因为我们过去都是跟那些专业出过很多书的作者，所以他其实已经很了解这个程序，所以他可以很快的提出自己很具体的意见。但素人的话可能就没有办法，可能我们这个提封面提案过去，他说不上来他喜欢或不喜欢，所以这个时候他就必须要咨询很多他周遭人身边的意见。那这个时候，对我们我我一般做所谓的编辑来说，它就会变成是一个很复杂的过程。你本来只要跟一个人沟通就好，了解、确定一个、确认一个人的想法就好，但现在变成你必须要跟一群人沟通。所以，我们那时候就做了一些调整，就是我们就会先聆听哦，这个等于是老太太的智囊团有没有什么一些具体的建议？收集起来之后。我在跟这个设计师针对他们的很具体的一些想法去做发想，我觉得这个是在过去出书的那个整个流程过程当中很不一样的一个环节。所以后来这本书出来之后呢，整个封面也跟大家在成品或者博客来看到的那个书的那种调性都不一样。它的封面其实最后采用的是老太太的先生，呃，一个很重要的朋友画的画。那幅画是在背景是在竹炉。那这个东西就是老太太跟她的先生第一次相识相恋的地方，有她很独特的个人的纪念的意义这样子。然后包括后面也是刚才说那个好朋友的话，然后这个画是西雅图的工厂，也是这个老太太她出完这本书之后，她就要移民到西雅图的住的那个地方，所以这本书可能对不认识这个老太太。的人来说，它没有太多深刻的意义。但是对于老太太本身或她的亲友本身，这本书就会变得非常非常的有纪念的价值。这个在我们过去做书的时候，那个思考逻辑是完全不一样的。这是我第一次在做这个书人出版的时候，我自己也怎么说，就是学到了这个怎么样去跟书人沟通，或者这个逻辑我要怎么样去调整，能够更符合作者。他真正心里想要的东西，这
1: 样子、嗯。这个素人的出版计划，它有很多种不同的面向，而且呢，很酷的是，它一开始大概设定的这个素人出版家，可以从家族故事、呃、我的故事，或者作品集，或者专业的分享，甚至有一个叫做其他类。来启动，但是呢，短短不到两周，竟然就有超过一百人报名。我猜我也是那个其中的一百之一了、啊。应<笑>该<笑>老实说，我才光知道这个计划，我就真的觉得超酷的。然后我就真的很想要替自己的长辈，因为一直我也有在想这些问题嘛，哈、嗯。所以就呃，当时知道的时候，就真的觉得哇，很兴奋，怎么有这么棒的东西？那我们刚刚聊到的这第一本。竹山女儿的跨国创业之旅，而且呢，这个名字不是只有这样，它其实下面还有一段话，叫做与江佳华教授协行。本身的这个作者叫做詹秀琴女士，其实她就是一个创业家了哦，她是竹山人，所以呢，她在怎么样从竹山最后是到一个跨国成功的企业，而且她在后来是到中国，然后后来也在美国。呃，日本等等这些地方，然后现在总公司应该现在目前又搬回台湾了所以整个这样子的一个故事，红玲娃先考你第一个问题，就是如果从你刚刚讲家族故事、我的故事、作品集、专业分享，如果从这四个面向，我们的第一本《竹山女儿的跨国创业之旅》这一本是属于哪一类啊
0: ？我觉得它就是呃，从我的故事开始慢慢发展，然后去谈到家族的故事。它是一个女性的创业史。你如果用个比较宏观的角度去看，它其实是以女性为中心，然后这个慢慢去发展，然后去看到一个作为一个女性创业家的一个生命的过程。可是里面刚才提到那个傅书明与江家华教授写信，其实也是这个作者的坚持，因为他出这本书不是为了自己。我们后来深入了解之后，他是为了他的先生。他先生几年前过世的时候，一直耿耿于怀的就是没有写自己的自传，所以你就可以发现，他等于是作为一个未亡人或者是一个妻子的角色，他去替他先生去完成了这件事情，但不是去替他先生出先生的自传，而是他写他自己的故事，然后把他先生也写进去。那个时候，我们在讨论书名跟副书名的时候。老太太就非常坚持，我希望傅书名上面能够有我先生的名字，所以我们就把傅书名定为与江家华教授写信。然后我那时候印象很深刻，就是在可能在二教跟三教的时候，有一天这个老太太就传了一个简讯给我。那这个简讯他大意就是说，他早上的时候跟他的秘书，然后去金宝山把当时我们给他的可能是二教稿最新的这个稿烧给他的先生，然后他觉得。在回程的过程当中，这封简讯是他回程的过程当中写呃寄给我的。他说他觉得心情非常，好像了结了一个很重要的事情，然后心情非常的愉悦，然后无牵无挂。然后我那时候收到这简讯的时候，我其实非常的感动，就是我之前过去的编辑经验都没有。我用很开玩笑的方式说啊，就做到一本书是要烧给另外一个世界的人，就是好像跟一个另外個世界的人产生一种很微妙的联系。然后也让这个作者他心中的一个大石头放下来。然后我觉得这个是做其他的，我过去做其他书都没有的一个经验。我就觉得这段文字真的是太动人了，因为它很直白、很朴素、很日常，但是很真诚。所以我就把这段文字放在整本书的封底。以往我们封底都是在做，如果我在一般的出版社都是很其实很重要的位置，它是要摆上书介的，就是书籍介绍。但是我想把这个最重要的位置留给整本书里面，就是由这个作者本人亲自一个字一个字打出来这个简讯的文字，我觉得很有意义。对我来说，我自己在编辑这个选择过程跟编辑的判断来说，我觉得这个也是我过去没有做过的事情，这样。
1: 他上面写说，呃，上午就是由其他伙伴陪同他去金宝山嘛，对不对？去祭祖，然后也告诉他的另外一半，啊、哦，在天堂的另外一半呢，他即将去美国，即将去跟家人同住同享天伦之乐，呃，不再孤独一个人留在台北，哈、哦，让先生挂心不下，然后也带着传记的初稿寄给先生，先读为快。回程途中，心情再也无牵无挂了。对<笑>，这段话对,对
0: 不对？没错，没错。其实如果我们按照过去我的编辑的经验，我们可能都还要再帮他润饰。可是我最后选择我不润饰，所以大家读的时候会觉得有一点点那个文字不是非常的流畅，但是那个是他最真实的表达。整本书因为老太太是口述，所有的文字都是有写手帮他再转化出来，那只有这段是原汁原味。他自己写出来的文字，所以我觉得非常非常珍贵，然后把它摆在这个位置这样子。太棒了
1: 、嗯，而且最主要是很动人哈哈。对，但是为什么我一直吵着说，每帧采访完之后，我一定要来采访我们的主编、啊、廖红玲那我我必须说像，像
0: 、哦、像这些事情都是在一开始做书的时候，我自己也料想不到的，嗯、然后也意想不到，对我来说也是一个非常大的收获跟体验。这样真的真的好
1: ，我们要赶快来进入到好好友故事的。这是第二本书吧？是不是《地狱三宅》这一本？這
0: 個、请介绍。这个比较特别，是刚才是老太太自己来报名要出书。那《地狱三宅》是女儿来委托我们，希望帮她的父亲出书。她父亲非常有趣，她是曾经她在年轻的时候，十九岁的时候，曾经因为国共内战，然后战乱的关系。被法军就是法国的军队俘虏在这个越南的南端的一个小岛，叫做富国岛。那这段历史其实是国共内战，或者是台湾历史，或我们讲中国历史里面一个很重要的一部分。那我们过去都只知道台北孤军，对于越南富国岛的这一群也算是孤军的这段历史，很少人琢磨。所以那个时候，美珍收到这个素材的时候，其实他非常兴奋，因为他觉得这个东西不只是跟个人生命史有关系，它跟整个族群的迁移史，或者是所谓的战争史，或者一个大的论述、大的历史，也是非常珍贵的一个素材。所以，我们那个时候其实很积极的联系这位，我们叫她 Amy， 就是女儿，等于是说我们很看重这个素材，希望能够跟她一起合作出这本书。透过 Amy， 我们知道说，其实父亲他。一直都有写作的习惯。他过去这本书，他也曾经自己呃写出来，然后请人家打字送去影印店，印成像那种论文一样的,<笑>的那种大小的格式，然后分送给亲朋好友。可是那个时候，其实作为女儿，她其实并没有想要真的很了解父亲的这段历史，因为对他来说，那个都是父亲叨叨絮絮的回忆，然后常常里面都夹杂着很多愤怒。很多委屈，很多他没有办法体会到的一些情绪，所以，他作为女儿的 Amy， 其实对这段历史并不是很熟悉。他只知道父亲有这段历史，但是不知道里面的细节。那他知道这个东西是对父亲重要的，所以他就委托我们来出这本书。过程当中很有趣，就是 Amy 跟我就一起讨论说我们要怎么样出这本书，因为他等于是委托人，我主要的窗口还是对他聊一聊之后，就发现说。哎，其实 m y 有两个女儿，大概高中、大学的年纪，他们是会画画的。然后我那时候就提议说，有没有可能让这两位外孙女读完这个外公的书之后，然后用图像的方式去画出这个他们对于这本书的想象，然后成为这本书的一个编辑的素材，让这本书更丰富、更多元一点，不会只是文字而已。那后来这个 m y 也很惊喜，她就觉得，哎，好啊，可以让她的女儿也一起加入这个编辑的计划。所以后来这个过程当中就蛮顺利的，然后一直到他两个女儿就开始一个一个是画插画，一个是画这个我们所谓的那个富国岛的书里面，我们有做了一个拉开页的地图。那拉开页的地图有一面是这个老先生的手绘的这个富国岛的轮廓，因为他现在身体的关系已经没有办法去做一个很精细的地图的绘制，但是我们还是请他可以尽力的用用他目前可以的方式去。描绘出那个复活岛的轮廓，然后这个拉开页地图的背面，就是我们刚才说的外孙女。她读完整本书之后，她去想象外公在她十九岁，很有趣哦。她十九岁，她外孙女现在也差不多十九岁，同样年纪的人，他们等于是穿越了时空，在文字中相会。外孙女用她的想象力去画出了那个集中营的样子。那这个部分第一个困难就来了，就是我们把这个图拿去给老先生看之后，老先生其实一开始的反应不像我们想象，他会觉得很高兴，他反而有一点点的焦虑。他说：“我去那边又不是去度假的，因为外孙女的笔触是非常的像绘本一样，然后色彩缤纷的，像童话一样的感觉。嗯”这部分我们一开始遇到第一个难关，我跟 Amy 就讨论我们要不要放弃。可是我们讨论之后觉得这东西是不能放弃的，我们希望在这本书当中可以融入。不同的观点，然后外孙女的这个角度也是很重要的，所以我们就跟爸爸说，我们可能应该要觉得很庆幸的是，因为外孙女，她的外孙女没有经历过战争，没有那样子集中营那样子很痛苦的生命经验，所以她画出来的东西是相对比较缤纷、比较梦幻的。那这个东西其实作为外公的他，透过我们这样子的呃诠释，他反而就可以接受、可以理解。在他这本书当中，可以容纳进另外一个时代的观点。那我觉得反过来说，后来整整本书出完之后 ，Amy 也跟我说，他其实也是透过这整个编辑的过程当中，才真的比较深刻的体会到那一段三年的集中营的历史，对他父亲来说造成了多么大的影响。他之所以现在会是这样子的人格。过去有很多他跟父亲之间说不清楚、离不开的那种结，他不懂为什么父亲这么的愤怒，或者在某些时刻的时候，父亲变成一个他完全不认识的人。有的时候，好像在这本书的编辑过程当中，他真正的走进了那三年其中一个生活，了解那个十九岁时候的父亲的痛苦、委屈、愤怒。他忽然理解了父亲是一个什么样的人。过去有一些没有办法解开的结，好像有一点松开了。那我觉得这个是我那时候听到，我也觉得是我刚才说的意想不到的编辑的收获，就是居然做到一本书能够让家族间的关系能够松绑、和解，或者是让彼此都舒缓开来。我觉得这个是非常重要的一件事情，也是素人出版很大的一个收获。这样子
1: 可以理解。因为讲的肯定不是开心的事。如果有看这个《抑郁三宅》的话，他因为是这一位曾一英，呃，算是爷爷吗？他因为战争的关系对 ，OK， 对被他被
0: 俘虏在一个越南的小岛上
1: ，对，叫做富国岛、嗯，将近三年。他说是他这一生很关键的岁月，不仅受尽了苦难，而且是有意无意的虐待，还产生了一辈子没有办法治好的一些。疾病，还有那种午夜梦回的那种噩梦，而且也见识到很多难以想象的，不管是他说是事事，就包括人啊事。他说这么深刻的岁月，怎么能够轻易忘怀？可是对于儿女，甚至对于孙女，我觉得那中间就是有一个很关键的事情。那这样的一个树人出版计划，它某种程度很温柔的，很用一种很细腻的方式去把它串联起来。
0: 用美珍的话来说，它是一个传家宝。但对我来说，因为我比较细致的参与了整个过程，我觉得它就是一个跨越世代的共同创作。这本书的作者不是只是曾懿英老先生，他也包括女儿，还包括两个外孙女。然后，但是我们看到的是外公的记忆跟文字，然后外孙女的诠释跟画笔。里面还有个非常非常重要的 key person， 就是。呃，女儿的角色是她启动了这件事情，让这一切成为可能。那你就会发现，我们这些家族间能够传承的、啊，不会只是长相啊、样貌啊、血缘啊，其实某些情感或某一些不可磨灭的记忆，是可以透过这样的方式，我们也许出版、编辑或者写书，或所谓的创作的方式，被传承下来。而且是很自然的传承下来，不是强求的，也不是逼迫的。我觉得这本书对我来说意义很重大，就在于他真的做到了传承这件事情，情感啊、记忆啊等等之类的
1: 。我自己倒是看到了美珍在这个出版里面，我不知道这个是红玲的巧思还是美珍的，上面写说每一个故事都是历史的拼图。这是红玲，你的<笑>，这是你和美珍讨
0: 论出来的，就是我们那时候。等于是希望把这个书人出版的书去做一些书系的分类，那这个是除了当时报名的那些选项之外，然后这些书系的分类其实是更细致的，把这些好的故事摆放在一个适合的位置
1: 。我想请教你，就是这两本书之后，其实陆陆续续又出现了《下课十分钟》，那他其实是一位补教的，不敢说教,教业教<笑>教母级人物，好了，好不好？他出了一本。下课十分钟，以及呢，另外还有一位也是也是蛮厉害的一位长官了哈。他当过这个我们台湾大哥大的这个顾问，也当过这个台湾电电的副董事长，然后也是生活通信的创办人。他出的又很不一样，他又不是故事，他比较像是诗集嘛等等这一类的哈、嗯。然后以及最新的这一本叫做《如果生命是首歌》，我愿意为自己歌唱。其实刚刚有聊到。呃，就是我们里面有一些是家族故事，有的是我的故事，有的是作品集。感觉上好像你知道吗？现在这个每一本都各有它的姿态。要跟我们分析一下这几本吗？来，请。是
0: ，对，刚才介绍那两本《竹生女儿》跟《抑郁三载》，它比较是从我出发，然后去谈整个家族。那后面这两本，刚才我按照时间顺序来说的话，下一本就是《下课十分钟》。他的作者就是一位才艺老师，才艺老师他其实是在补教业三十年的经验，然后他把这些经验，把他用很口语化的文字，然后用生活的小故事的方式，把它重新转化成五十则小故事的方式，去把他的。等于是教育理念放在里面，那我觉得这个就是我们刚才一开始在分类讲到的，它就比较偏向是专业分享。你你也可以甚至可以把它想象成是一个作品集，因为里面这些东西其实一篇一篇都像是他个人的小散文。然后我觉得这个是很有趣的一本书的集结，它同时它你可以当做是散文看，同时你也可以当做是一个很资深的、很成功的一个教育工作者。他的经验，然后用五十则的小故事去呈现出来。那他的目标读者呢？柴老师也很有趣，他觉得他这本书是可以一代一代的，让他每一年新招收的这些学生都能够当做是他们的毕业礼物。所以他其实是某种跨越时空的感觉。他这本书是告诉每一个十三岁的少年，或者是十五岁的青少年，都可以透过阅读这本书。去了解才艺老师的教育理念，这样子。再来，另外一本书就是曹先生曹万俊先生的《不止三两句》，他就是我们刚才提到的作品集的概念。那曹先生也是一个很很特别的人，他的事业其实非常非常的成功哦。台湾大哥大的荣誉顾问，大概四十岁就退休。那他退休之后，其实就是把他所有时间，就是回归到他的家庭、他的太太、他的小孩，还有他的父亲。那因为他的太太应该是在大大概十年前过世，那过世之后，他其实生活少了某种重心，然后他太太也是一个对佛学是有研究的人，然后他可能也是从那个时候开始去研究佛经。我觉得这些故事其实都很真实，就是因为你失去了那个人，那你就会开始从你的生活周遭去找那些那个人留下来的东西，然后再重新的理解他。再去跟那个你失去的人产生连接，他很独特的地方就是，你会看到一个你本来想象他就是一个综合商场的很成功的商人或者是企业家，可是他也有他非常柔软或我们说的非常文学的一面。我那时候跟他聊书的时候，我们聊到他最喜欢的一本书是肖丽红的《千江有水千江月》，嗯、他几乎翻过了好几遍、好几遍。你很难想象一个企业家会喜欢像《千江有水千江月》这样子的一个朴素的一个文学的小说。这件事情好像也是在他退休之后，呃，太太离开之后，他开始回想起自己也有一个文学魂，然后他开始大量的阅读，他甚至也读《木星》。我是念文学出身的，会读木星的人，大部分都是所谓的文学院或者是文学研究者、文学创作者。所以他那时候说他也读木星，我其实非常的惊讶。而且他不止读，他其实读到有他的角度跟见解。在他父亲过世之后，他又从阅读者进阶，或者我所谓的进化成一个创作者的角色，因为他生活等于是无牵无挂了。那他开始透过他手机的拍照，拍他生活中的分分秒秒的一些片刻。拍完之后，他会去替这个图，等于是下图说写一两句诗文，两三句诗文。所以，我们书名叫《不止三两句》。你就会发现，这个人变化从一个一个成功的创业家，变成一个文学的阅读者爱好者，到最后，他竟然变成一个文学的创作者。他作为一个作品集。我们可能都只看见他文学创作者的这个面上，可是他背后其实是有这样的历程，是很独特，然后不是很值得被记录下来这样子。然后我们那时候出这本书，也是很希望他其实是可以鼓励很多退休后的人士，你其实可以为自己的生活找到不同的重心。你过去可能是一个什么样的人，可是你可以完完全全是不是那样的人，但是你必须要先静下心来，请听自己。曾经错失过什么样的第二人生、第三人生，再重新找到人生的节奏、重心、目标，然后再慢慢的往前进。他也很希望透过出这本书，能够让他认识所谓的文友或者是有共鸣的人，那等于是帮他开启了另外一个世界这样子。最后一本书，这本书是一个很长的书名，叫做《如果生命是首歌，我愿意为自己歌唱》。它其实这是主书名而已哦，它还有个副书名，副书名叫做《那些与灵魂的亲密对话》，这些与自己的相拥相伴。呃，你你看到这本书就会觉得非常非常的文艺，几乎每一本书都必须要从零开始。作为编辑，必须要归零。这个归零并不是说打掉基础重新谈的意思，而是。你要把你面对的每个作者都当做是一个新的人或新的对象或新的主题去探索它，那每一本书都像是作者一样有它独特的样子。那这本书的作者他其实是一个，呃，他应该才刚过五十岁。那对他来说，他当时联系我们想要出书的时候，他其实只是想要把这几年他写在脸书上面的一些手记，或者是呃自己的一些笔记，想要跟孩子们说的话集结在一起。那我那时候我们收到素材的时候，其实觉得这个是有难度的，因为编辑通常都是要有一个大纲、有一个计划、有一个架构，我才能够去比较好的去想象这本书长什么样子。但是他给我们东西都是非常的片段零散的，可能就是脸书的贴文啊，整理下来按照时间的排序。当然，我们也可以非常便宜形式的就把它按照时间的排序编成一本书，但对我们来说那个就不是专业，所以。我们花了很多时间在讨论架构这件事情，因为、呃，我希望这本书出来的时候，它有一个书的架构的样子。那后来我们就有讨论一个一个模式，就是虽然里面都是很破碎的东西，但是我们大概把它分成两大部分。第一部分，我们选录的他这些短文或者他这些手记，大部分都是在谈论死亡，就是从他父亲那时候在急诊室。就是很紧急的时候到往生的这段过程，他留下了很大量的一些，对我们来说就是很支离破碎的文字，因为那时候就是非常的紧急，情绪非常的饱满，他的文字都是可能有时候是没有逻辑或没有修辞，但是非常的直接，非常的有情绪、有张力。后半部我们就摆了一些，呃，他的对于疫情的思考，这些段落我们把它集结成集一。那叫做如尘埃般落下或是漂走，想要表达就是人面对没有办法掌控的事情的时候，所呈现出来的那个状态。一开始可能是非常慌张的，但是后来慢慢理出头绪之后，开始能够有自己的判断跟思考。那极恶的部分，我们收录的就是他写给他的小孩的一些信，然后包括他如何在呃透过电影。透过音乐去疗愈自己，还有后半段是透过瑜伽，然后把一一那种没有办法掌握的愤怒、没有办法掌握的情绪，一一的安顿下来。所以整本书它就变成一个很有对照性的结构。像这样的一个编辑的结构跟过程，也都是要跟作者来回的沟通、说服，然后彼此确认是不是他想要表达的，然后我们才会去做这样的呈现这样。
1: 很希望这样子的计划，素人出版的计划能够持续的延续下去。因为就像这个计划一开头，我看到他的不管是美珍或者红玲的努力，这一生你想留下什么？如果有一本书可以记录自己独到的人生思索，可以留下父母与长辈的珍贵故事，可以换回自己心动的青春时光，可以呈现你一生的专业累积，此生。就没有白白来过一回哦，这个是一个起心动念，然后总有一种适合你。刚刚听了至少五本书吧，那可是他好像感觉没有办法去对应，说什么东西就只是其中的一种。所以有家族故事，也可能有我的故事，也有可能是作品集，也可能有一些在专业上的一些体悟，也可能是所谓的其他类，对不对？那在这个过程中，从撰写。从影像的制作，从通路的上架，从书的发表，那目前为止大概已经有五本了。那其实最终最终，因为我实在是非常非常希望这样的计划能够延伸出去，可以帮助到更多的人啦、啊
0: 。我真的非常感谢这些作者愿意用一种非常非常信任的方式，把他们很独特的生命的故事。交给我们，那我们一起变成一本书。所以我那时候在跟这些作者在谈的时候，我都会把它想象成是一个生命经验的开展，就是透过出书、透过出版，然后重新获得一个新的生命经验，而不是你只是单纯的委托，我把图片、文字给别人之后就不关我的事。两个月之后我就要有书的产生，这不是我们当时在做书人出版想要做的事情。我们是希望把读者拉进来，让他感受。当他成为作者的时候，在编辑过程当中获得的力量，然后在编辑过程当中，在出版过程当中得到的一个新的生命的经验，了
1: 解、认同
0: 。<笑>
1: 那许愿吧，来
0: 。许愿的话，我希望我毕竟还是做纸本书，我希望大家还是能够相信文字的力量，相信纸本书有它独特的意义。那呃，素人出版其实在整,整个过程当中，让我重新看见这个相信的力量，相信编辑跟出版会是一个跟世界对话一个很好的方式
1: 。那接下来下半年呢？他们还在持续的做一些努力啦、哦，哈，那小黄老师也很开心有机会可以持续的去参与这样的计划。那我就是那种一直希望有更多人来，不只是做树人出版啦、啊，我觉得生命故事书这样子的一个概念真的是现在这个世界非常需要的、嗯、啊。我们学会聆听，学会彼此分享，甚至是彼此信任，我觉得这是现在当下这个社会最需要的。哎，红玲啊，我要问一下听众朋友，如果有兴趣，哪些书是买得到的？我知道有些是买得到的，要不要跟大家说一下，可以在哪里得到这些有趣的书，好不好
0: ？呃，不止三两句，跟下课十分钟，它都是可以买得到的。那应该就是在那个天下文化的呃线上的购书的网页、嗯、那。下课十分钟好像已经卖完了、
1: 哦、<笑>对
0: ，有需要的人的话，呃、可能就要联系编辑，就是联络出版社，然后由出版社联络作者，那也许可以得到书这样子。嗯
1: ，真的真的，我很推荐哦，因为看的故事是其实是真的很动人的。也感谢黄玲跟听众朋友分享了这么有意义的。出版的故事，然后你看，不是只有出版，主要是背后的这些动人的故事，这才真的是今天听这个节目最值得的地方。<笑>好，我们再次感谢红玲来到我们的节目现场，也请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客。我们下礼拜见，我们谢谢红玲，谢谢你，谢谢，拜
0: 拜，拜拜。Bye.